0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Мы рады всех приветствовать В первом послепраздничном выпуске Программы Книга Ворот Меня зовут Василий Дрожжин И со мной мои постоянные соведущие Федор Замыцкий и Глеб Новоселов Ребята, привет
0: Привет всех с прошедшими праздниками, ну и удачного книжного в том числе года всем, я думаю, что мы его тоже с удовольствием с вами проведем.
2: Привет, присоединяюсь и спасибо, что оставили мне возможность поздравить всех с наступающим старым Новым Годом, так что еще не все праздники прошли.
0: Расскажите О, мне, пожалуйста, да. все убрали елку?
1: Нет, я елку не то что не убрала, мы еще даже ее донарядим в ближайшее время. Я думаю, что раньше февраля она точно никуда не денется. Ну
0: вот, просто я из тех людей, у кого елка может там в конце марта в начале апреля быть убрана. Вот.
1: Не, ну это замечательно, на самом деле Ну как бы это такое Новогоднее настроение, которое уходит Постепенно, по чуть-чуть И в принципе это тоже замечательно Вообще январь такой э, месяц Удивительный, когда Праздников настолько много, что В любой день месяца ты можешь Говорить с прошедшими, с наступающими И точно,
2: в принципе, будешь прав Но Мне О, кажется, а можно мы... в течение всего года Говорить, Вася, извини
1: Ну в, цел, в целом, да Вопрос, да «Дальности горизонтов». Сегодня мы поговорим не про праздники, а про книжные новинки, да, или про то, что мы читали в 2021 году. Мы рассуждали с вами в прошлом выпуске. Кто не слушал, можете найти его в архиве. А сегодня мы с вами поговорим про творчество замечательного русского писателя, одного из моих любимых, пожалуй, наряду с Гоголем, Поговорим мы сегодня про рассказы Антона Павловича Чехова, и будем рады, если наша замечательная аудитория тоже присоединится и, может быть, назовет свой любимый рассказ, любимый эпизод, им или, может быть, какую-нибудь понравившуюся цитату или момент любого из произведений Чехова. Сделать это можно будет, написав сообщение в виде смс или WhatsApp на номер 8903 707 26 71. А мы, конечно же, это все прокомментируем и зачитаем в эфире Ну, поскольку мы сегодня поговорим только про рассказы Не про такие более объемные, более серьезные произведения Не про пьесы Да, давайте, наверное, начнем с того, как в целом мы познакомились с творчеством писателя Что в целом может быть о персоне самого Чехова Кто-то может сказать Давайте, Глеб, начнем с тебя
2: ну, я, как всегда, немножко нарушу сценарий. Я, конечно, не буду говорить ни про раска... ни про пьесы, ни про, там, допустим, очерки Чехова. да, Но я не могу, говоря в общем, не как бы, коснуться всего творчества. Почему? Потому что начать хотелось с такой мысли, что уникальность Антона Павловича Чехова заключается в его невероятной разности. То есть я не знаю, насколько вы со мной согласитесь, потому что я, в принципе, когда вот смотрел какую-то критику, и нигде... Вот эту мысль, а не встречал. Может быть, это чисто мое индивидуальное ощущение. Но вот э, действительно, с Чеховым я познакомился очень давно, еще собственно, в детстве, вот с этих вот знаменитых детских рассказов, там это и про Каштанку, и про э, «Спать хочется», и про мальчика Вани, который писал письмо на деревне дедушки и прочее, да. Потом, естественно, дальше все шло по программе, и были, э, скажем, более взрослые рассказы, была сатира, были, конечно же, пьесы. И вот на какой мысли я себя в последнее время именно вот пытаясь как-то отрефлексировать творчество Чехова стал ловить, что действительно Чехов он такое чувство, что на протяжении своей его жизни писал не один автор как будто бы несколько разных авторов То есть вот, ну, попробуй объяснить свою мысль что вот когда читаешь к примеру пьесы Николая Васильевича Гоголя там, хоть ревизор, хоть женитьба, хоть что угодно другое ты понимаешь, что это стопроцентный Гоголь, там, когда читаешь Мертвый душ тоже понимаешь, что это стопроцентный Гоголь а Когда ты читаешь, допустим, какие-то его вот эти вот украинские фольклорные истории, там, типа там, «Вечеров на хуторе» в целом, да, или, там, не знаю, Тараса Бульбы, чего угодно, ты все равно понимаешь, что это Гоголь. Та же самая примерно история с Достоевским. А Вот когда начинаешь читать Чехова, вот, вот лично у меня возникает ощущение, что ранние рассказы Чехова — это один Чехов абсолютно. Его, скажем, вот такие, ну, назовем их детскими рассказами, это совсем другой Чехов. Чехов, совсем другой человек. А, то есть рассказы это уже уже совершенно разные. Его, его там философские какие-то э, рассказы, там возьмем ту же палату номер 6, это опять же уже совсем третий Чехов, это уже скорее не Чехов, а Достоевский. И э, там его пьесы это еще один Чехов, это еще один писатель и уже наконец там очерки, остров, Сах... остров Сахалин, да, это еще один автор. То есть вот э, у меня от Чехова именно вот почему-то такие ощущения, то есть действительно, наверное, вот именно уникальность Заключается вот, с моей точки зрения вот, в такой невероятной разности, разности стилей, разности я даже не знаю, как сказать, разности настроений, которые Чехов передает в своем творчестве.
0: я, наверное, продолжу, да. Чехов для меня на самом деле я в который раз ловлю себя на мысли, что как мы начинали эту программу с какого-то такого мы с Глебом были немножко антагонистами, а сейчас все чаще-чаще и чаще, как бы приходится соглашаться. Не то чтобы приходится, не то чтобы мне это не доставляет удовольствия, но ну, вот такой факт наблюдаем. Я бы еще хотел добавить то, что на самом деле если вот брать какой-то такой исторический контекст, то Чехов это тот писатель, который в каком-то смысле ну, отличается от... Э трендов своего времени, если хотите что ли, так как бы менее пафосно сказать, не знаю. Но штука в том, если вот вы посмотрите ну, всю большую литературу, но ну, во всяком случае то, что сейчас мы воспоминаем, а, воспринимаем большой литературой на рубеже 19-20 веков, то это все-таки какие-то настолько глобальные вещи, а, глобальные герои, рассуждения о судьбах страны. а Самое главное, очень много размышлений о а, Малом, маленьком человеке а, человеке который может быть беден но ну, насколько богат душой о а, каких-то вот таких вот очень глобальных вещах о том что на самом деле очень часто мы это можем видеть в литературе а, вот очень трудно а, было представить себе героя который может просто быть а, ну, как бы сказать, человека без каких-то без какой-то очень большой такой впихнутой в него а, глобальные начинки и быть при этом героем. А что сделал Чехов, по сути дела, вот что он, мне кажется, принес? Потому что, наверное, где-то рядом ходил Гоголь, где-то рядом ходил Салтыков-Щедрин, вот в этом смысле. Но только Чехов... А, с что он сделал? Он назвал вещи своими именами. Он сказал, что маленький человек — просто маленький человек. И еще он сказал, что маленький человек — это не просто, условно говоря, бедный человек, да? Но это и маленький человек — это просто глупый, простой маленький человек. Он может быть в любом сословии, в любой должности, в любым полом представлен. И вот... И самое главное, несмотря на то, что Чехов как бы это все высмеивает, он над этим насмехается, по сути дела, если вот по совокупности почитать Чехова, мы понимаем то, что это нормально, то, что это мы такие. Вот наше общество на рубеже 19-20 века, и сейчас, я думаю, мы к этому тоже можем присоединиться, оно в целом состоит из очень простых людей, простых во многих смыслах, и мне кажется, что Чехов в этом смысле очень правильно почувствовал, то есть он не стал наделять своих героев какими-то смыслами, которых, которыми их наделяли другие. И мне кажется, в этом смысле мы поэтому и любим Чехова, потому что вот эта вот правдивость, то, что он не стал как Достоевский возвеличивать э -э -э, нашу простоту, или как это сказать, я не знаю, может быть, Глеб мне поможет лучше подобрать, а он просто сказал, мы простые, нас много, а сложностей в нас в целом искать не надо, вот такие вот мы есть, над этим можно посмеяться, и с этим надо продолжать жить.
2: Слушай, буквально одну маленькую ремарку вот из того, что Федя ты сказал. Вот сейчас пришла такая мысль, Чехов — это писатель, по сути, действительно переходного периода. То есть это реально, это уже не Золотой век, но это еще и не Серебряный. То есть это вот где-то как раз между, то есть вот, собственно говоря, Чехов где-то такой мостик между писателями Золотого века и тем, что было в начале XX века.
1: Ну, мне кажется, как раз вот этим он и близок, да? тем, что он как раз вот этих своих героев делают очень близкими к читающей аудитории, и тот период времени, который прошел более века, да, он в целом не изменил какие-то типажи, и вот такой образ этого маленького человека, даже безносительно, там национальности и менталитета, как мне кажется, да, Чехов очень хороший художник вот этих человеческих характеров. Мне кажется, что даже независимо от формы, будь то рассказ, будь то повесть, у него очень хорошо получалось как раз даже в каких-то маленьких, таких емких формах делать очень четкие зарисовки этих элементов. Ну, я думаю, когда мы будем уже к конкретным рассказам переходить, мы это с вами, наверное, обрисуем. Но для меня Чехов еще в целом заставляет себя уважать как личность, да, если вспоминать какие-то отдельные моменты его биографии. Нужно сказать, что действительно мы его вспоминали с вами в эфире про медицину, поскольку он был медиком, и у него были все шансы сделать более такую, скажем так, карьеру известного врача, да, неземского лекаря, но он сознательно шел именно в ту сторону, где считал, что его служение, оно важнее. Да, вот эта поездка на Сахалин, по итогам которой он написал книгу, он открыл для многих в целом этот уголок России, да, куда ссылали в то время преступников, каторжников, и, собственно, он сделал впервые перепись «Население Сахалина». Да. Он в какие-то годы занимался тем, что лечил больных, делал это бесплатно, сражался с обедениями, занимался благотворительностью, и при этом был очень скромным человеком. Он отказался в свое время от тех Титул дворянского титула, от Станислава третьей степени, от должности, звания академика, в связи с ситуацией с Горьким. Ну, в общем, много было разных моментов, при этом он был достаточно широко почитаем женщинами, которые в какие-то моменты с ним даже переезжали в другие города, когда он ехал в Крым, за ним многие его поклонницы следовали, да, их даже называли «Антоновками». Вот, ну, при этом он свою судьбу впоследствии связал с женщиной. Да, которая его на 55 лет пережила. Но мне кажется, это такие штрихи, которые тоже характеризуют его и как личности, и как творческого человека, который, не оставляя медицину, тем не менее, огромное количество всего привнес в отечественную литературу русскую. Ну и вспоминаю тот момент, когда я сталкивался с Чеховым на примере его рассказах рассказов в школьные годы. Конечно, это было прежде всего смешно, это было интересно, ну, даже в сравнении с той литературой, которая детскому моему неподготовленному мозгу казалась громоздкой, казалась какой-то неправдоподобно сложной на тот момент. Да, Чехов был, наверное, одним из тех авторов, которые вот для такого восприятия подросткового ложились очень хорошо, даже вот в то время. Ну, не говоря уже о том, что что когда ты взрослеешь, ты, естественно, больше пласт готов воспринимать и делать это по-другому, исходя из полученного опыта Ну и э, давайте попробуем вспомнить какие-то наиболее яркие для нас произведения Почему нам кажется, что они, там, не знаю, почему мы их любим, проще говоря вот. Ну и, Глеб, давай второй круг предлагаю
2: также с тебя начать а, но ну, друзья смотрите я отобрал несколько рассказов достаточно программных о которых я хотел бы поговорить и собственно говоря вот наверное не знаю не продолжаю то что говорил федя о том что чехов действительно показал маленького человека вот в этих рассказах я по крайней мере постараюсь выразить вот мысль которую как мне кажется постоянно выражал чехов своим творчеством то есть чехов это наверное один из самых сильнейших бытописателей э, отечественных да то есть именно описывающих банальный э, очень такой заурядный быт э, до да, маленького человека э, и собственно всегда вот когда читаешь рассказы чехова вот такого рода ждешь чего-то ждешь какого-то там невероятного развития ждешь невероятного поворота а потом когда выясняется что вот, собственно этого поворота то нету да и понимаешь что именно так и должно быть потому что в быту оно так все и происходит и в этом-то гораздо больше может быть и драматизм и гораздо больше сатиры, нежели если бы э, там воображать какие-то невероятные страсти. Да, ну вот дойдя, Давайте пойдем по алфавиту, э, возьмем классический рассказ, да, Анна на шее, э, собственно говоря. Ну, э, давайте, ну, может быть, кто, те, кто не читал, буквально кратко про спойлеры. То есть, если говорить о сюжете, то что девушка э, выходит замуж за, как я думаю, э, ну, пожилого, но состоятельного господина выходит исключительно из-за денег. Значит, постепенно она разочаровывается вначале, потому что она думала, что он ей будет давать много денег, он дает денег мало, потом в итоге она начинает тратить его деньги, и, собственно говоря, вот весь рассказ, да, собственно, вот на протяжении всего этого повествования ждешь, Господи, вот, ну, вот сейчас, наверное, будет какая-нибудь драма, да, то есть там, я не знаю, какая-нибудь страшная, не знаю, там Эдди или что-то еще, как у Толстого, или какие-нибудь невероятные душевные мучения как у Достоевского. Но этого ничего нет. Вот просто описывается банальная ситуация, которая по сути не заканчивается ничем, но она ведь так и происходит. Да? А, если идти, опять же, дальше по аннам, возьмем другой чековский рассказ, собственно тоже невероятный бытовой рассказ о то есть опять же девушка а, живет, а, видимо, уже живет и жила с достаточно большим количеством... А, ну, судя по всему, студентов. Она этих студентов обслуживает, кормит, обстирывает. В общем, ну, они, по сути, все относятся к ней как вещи. Ну, и, собственно, описывается один, там, буквально час из жизни этой девушки, как они вот туда, когда вот тот, собственно, студент Медик, с которым она проживала, в общем, сначала решает, что ее нужно выгнать, и она собирается безропотно уйти. Потом точно так же думает, а пусть еще недельку поживет, на безропотно остается. И, опять же, собственно, все, да? То есть по Вопрос в том, где мораль, а мораль-то оказывается как раз в том, что а в том, что, собственно говоря, как, как правило, так и происходит, и ничего другого, как бы никакой, никаких сверх там событий, никаких сверх идей тут искать не нужно, достаточно того, что есть. Ну, и если уж брать чистую сатиру, тоже, наверное, вспомню два а, рассказа, которые вот, ну, можно отнести к чистой сатиризме. Первый рассказ — это «Средство от запоя», в котором просто, опять же, описывается банальная ситуация, приезжает в какой-то университет, уездный город, известный актер. Актер запил, и его каким-то образом нужно вывести из запоя, поскольку, ну, собственно говоря, летят там какие-то контракты. Вот, и вывести его из запоя может только какой-то парикмахер, который, собственно, знает, как говоря, ну, как говорится вначале, какое-то невероятно хорошее средство. А средство, оказывается, очень простым. Он просто выводит его из запоя тумаками и, собственно говоря, всякой гадостью, которую он добавляет ему в водку. Вот. Собственно, опять же, банальный быт, Ничего какого-то сверх особенного не описывается, но невероятно смешно. Вот И, наконец, еще один стратегический рассказ не вспоминается. Сейчас он, наверное, будет очень актуален. Рассказ называется «Либерал». Там описывается тоже очень банальная ситуация. Значит, Новый год. Главный герой в изрядном подпитии. И, в общем, думаю, что сейчас он нахамит своему начальнику, отказывается там что-то подписывать. Совершенно непонятно, что. В итоге, когда он встретился с его начальником, он, собственно, ничего там такого ему хамского и не говорит, он просто отказывается выполнить какую-то его просьбу, после чего он невероятно об этом переживает, думает, что все, сейчас его уволят, а в итоге, как выясняется, начальник вообще об этом не вспоминает, после чего герой начинает невероятно гордиться своим невероятным подвигом. Вот, собственно, опять же, ничего сверхъестественного не происходит, ситуация такая, которая может встретиться каждому из нас и сейчас и при этом мы четко понимаем, что вот в этих ситуациях, в этих героях мы можем видеть себя, друг друга и, собственно говоря, вот тех людей, которые нас окружают, с которыми мы взаимодействуем. В этом весь Чехов. Я хотелось поговорить про палату номер 6, но я думаю, что об этом нужно поговорить отдельно и поговорим, может, чуть позже, настатье время. Да, мы, я думаю,
1: сделаем еще обязательно это. У нас есть сообщения от радиослушателей, приятно, что нам пишут, Елена из Челябинска называет э, любимый рассказ Ванька Жуков, пишет нам также Дмитрий: спрашивает: э, как, вы, как мы думаем, э, почему Чехов не смог себя вылечить, являясь врачом, умер от туберкулеза, не было лекарств от этой болезни, или врачи сами себя Они не, не любят лечат. Ну, на самом деле здесь достаточно прочитать биографию писателя, да, где в целом описывает... И он этот момент, что в принципе диагноз он поставил сам себе достаточно рано, и являясь, как я уже говорил, человеком и скромным, и не любившим привлекать к себе внимание, он сознательно делал выбор в пользу того, чем любил заниматься, творчество, работа, и в целом, наверное, если бы он ввел более, ну, скажем так, спокойный образ жизни, возможно, это дало бы ему какой-то дольший срок, но получилось так, как как, собственно, получилось, и, как мне кажется, Чехов тоже в этом, как личность, предстает достаточно ярко. И также Дмитрий пишет, понравился ли, интересно, рассказ, который он советовал Озю Осборну Павлу Обеуху. но тут нужно спросить у Павла он, к сожалению, сегодня у нас в эфире не присутствует, так что передать ему вопрос можно будет в другой раз. Ну что, Федь, давай, наверное, твои примеры, что тебе нравится из рассказов Чехова.
0: Слушай, ну, мне, во-первых, понравилось то, что Глеб, я не знаю, твой это или не твой термин, бытописательство, я его, если честно, ни разу не слышал, вот, и слова про то, что всегда так происходит, это да. Я прежде чем вот приведу какие-то примеры, прям два слова добавлю, то, что вот как раз про маленького человека, про которого мы говорили, вот, по сути дела, Чехов, это же про то, про то, что мы очень-очень много придумали, в том числе, кстати говоря, и благодаря или по вине литературы тоже, не только, но и благодаря вот и что нам говорит, по сути дела, всегда Чехов, и поэтому мы себя узнаем, то, что какие бы мы там не были духовные, как бы там не общались с Богом, или какие бы мы не были образованные, мы, в принципе, нельзя забывать то, что у нас у всех там по две руки, по две ноги, другие прочие части тела. Мы, в общем-то, у нас одинаковые биологические потребности, все одинаково размножаемся, все одинаково кушаем, пьем, ну и, соответственно, обратные вещи делаем тоже. Все одинаково. Вот. Что касается рассказов Чехов, мне кажется, вот самое удивительное, Чехов тот редкий случай, когда, знаете, вот бывает такое, когда там, приводишь примеры из э, писателей, да, и всегда хочется привести пример, там, не из школьной программы, чтобы, чтобы показать то, что есть еще что-то ценное, что вот в реке. А вот, кстати говоря, э, я вот ск сколько вспоминаю вот из детства вот того Чехова, которого мы читали, э, наверное, вот эти вот э, всякие крыжовники, люди Футляр, Ионыч, я не помню ни одного плохого рассказа, который... Э, попали в школьную программу, мне всегда казалось по поводу других писателей, мне здесь казалось, ну почему так неправильно все выбрано И еще что-то такое. Вот. И вот как-то у меня вот в этом смысле было а, с Чеховым все проще. И потом я, конечно, понял, то что у Чехова просто все хорошо, очень тяжело а, попасть куда-то а, в какие-то не очень удачные вещи. Вот. Ну, раска... приведу пример рассказов, наверное, пора уже да, приводить. А, рассказ «Злой мальчик». Очень простой рассказ, на самом деле, Он мне может быть не очень сильно нравится. но Дело в том, что у меня с ним связана такая достаточно долгая история. А, моя любимая учительница, Карелина Вячеславовна, учительница русского языка и литературы, а, все время сравнивала меня с этим злым мальчиком и уговаривала меня, чтобы я прочитал этот рассказ. У меня как-то не доходили руки. И она говорила, что я такой же, как он. Вот Я в итоге лет наверное, через 5 или 6 прочитал этот рассказ. В общем, история в этом рассказе про то, как у мальчика есть старшая сестра. И эта старшая сестра влюбляется в молодого человека и, соответственно, мальчик застает их за тем, как они целуются и начинает шантажировать старшую сестру, то что он просто все расскажет родителям. Ну и вот на этом построен очень такой неприхотливый, короткий сюжет рассказа. Ну и самое главное, как там есть такой вот второй слой, который заключается в том, что как бы мальчик вот всю вот эту вот романтику, он как бы вот эту вот мишуру романтики вот этим вот шантажом снимает. То есть все получается ну как бы примитивно, банально, то что там, любовь превращается в какие-то обыкновенные там животные инстинкты, еще что-то такое. То есть вот как бы вот этот вот шантажирующий мальчик э -э -э, показывает <свят> эту романтику как шелуху. Мне, когда я первый раз прочитал, мне немножко казалось, блин, ну, ну нельзя же быть настолько циничным. Но... Так
2: она не без причины ци... тебя сравнивала с этим мальчиком, извини.
0: <смех> ну, нет, не без причин, конечно, я <смех> был действительно ну, злым, так скажем, немножечко. Вот. А еще помню прекрасный рассказ, очень бытовой, вот это вот бытописательство, которое, опять же, на фоне того когда я читал, там, Тургенева, Толстого, которые там по-своему, и Достоевского тоже, которые по-своему все ходили в народ, все э, рассуждали о миссии народа, о том, либо как его помочь, либо как, наоборот, с ним соединиться, еще что-то такое. И на фоне этого, вот, прекрасный чеховский рассказ, я могу ошибиться в названии, но, по-моему, он называется «Гайка», где герои просто воруют гайки с новой железной дороги, и вот, и вот это как бы часть... А, злоумышленник, прости, пожалуйста. да, вот. И вот а, это такая вот огромная часть народа, и мы понимаем, по сути, рассказывая, то, что это не какой-то единичный случай, это массовая история. И, а, и это очень крутая а, штука, вот именно, которая немножко сбивает вот эту вот спесь поиска великих истин. Ну и третий рассказ, это рассказ Душенька. А, надеюсь, что опять не перепутал название, но это история про а, девушку, которая работает гувернанткой у достаточно богатого, состоятельного человека, и он выдает ей зарплату, и он начинает ей постепенно там вычитать то, что там кто то дети разбили, там-то она за ними не усмотрела, там-то уроки не выучила, еще там что-то. И по итогу она получает какую-то совсем-совсем маленькую часть от этой зарплаты и соглашается. Ну, соответственно, он потом отдает ей все деньги, но посыл был в том, то, что а, ну, ну как так, но ну почему ты даже ни на секунду не захотела со мной поспорить? Я же откровенно над тобой издеваюсь, а ты все вот это вот приняла. И это тоже, вот эта вот душенька показано как, как не просто какой-то отдельный, исключительный человек, а как человек, которых очень-очень много. Как, по сути говоря, вот целый представитель вот этого народа, который, который все время смолчит.
1: Да, у меня почти не осталось времени, поэтому я просто назову свои любимые рассказы. Если не повторяться, то мне очень нравится Хамелеон, мне очень нравится глупый француз, прямо еще с детства. Вот. Ну и одна из любимых моих цитат этого не может быть, потому что не может быть никогда, мне кажется, в этом весь Чехов. Друзья, читайте Чехова, он никогда не устареет. Это всегда интересно, это всегда действительно смешно, и в том числе какие-то черты собственные можем там находить. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожин были сегодня с вами. Спасибо, до новых встреч. Спасибо, пока.
0: Повтор программы. Книга -ворот.